1: Ya tenemos aquí a nuestra primera invitada, como se lo comenté hace unos minutos, la psicóloga Ana Leonor Ignacio Reyes, ella es psicoterapeuta. ¿Cómo estamos Ana Leonor? Muy, ahora sí que muy, eh, mucho gusto me da saludarte.
0: Muchas gracias eh, Angélica y saludos a todo el teleauditorio que nos están viendo y nos están sintonizando desde la Facultad de Administración.
1: Oye, pues estaba ayudando hace un ratito un adelanto del tema que vamos a tratar este día, la depresión y la ansiedad que desgraciadamente, hay que decirlo, cada vez son más jóvenes, cada vez son más adultos, cada vez son más niños los que desafortunadamente están cayendo en estas dos sintomatologías.
0: Sí, es, estos dos padecimientos eh, o trastornos son complicados porque ahora son eh, el problema de salud pública. Exactamente. ¿no? Entonces, están afectando, como tú lo dices, desde niños, eh, hasta las personas de la tercera edad y tristemente la pandemia hizo que esto creciera más, sí. sobre todo la ansiedad.
1: Eh, eh, quisiera yo comenzar precisamente con eso, que nos digas, ¿qué es la depresión? Vamos a hacer primero una diferenciación entre lo que es la depresión y lo que es la ansiedad, porque en muchas ocasiones se puede confundir.
0: Así es, mira, la depresión eh, pues es un trastorno, los dos son trastornos. Y la diferencia entre la, la, la depresión, pues son personas que pierden el sentido de la vida, eh, algo que les apasionaba hacer, de repente dejaron de hacerlo o dejaron de tener esa alegría por hacerlo, sienten mucho cansancio, no sienten esperanza en el futuro, eh, piensan que todo va a ser algo malo o triste. Es como si se pusiera una nube gris aquí encima de nosotros, y todo vieran en ese tono, gris, sin ilusión, que no hay un mañana. Entonces, este, generalmente esto se da muchas veces cuando hay una pérdida de un familiar, que tuvieron muchos ahorita por la pandemia, esto se generó y entonces, bueno, obviamente la gente incrementó estos sentimientos de tristeza, perdieron trabajo, eh, perdieron Amistades, muchos jóvenes universitarios dejaron de tener amigos o, por ejemplo, se graduaron de la prepa, no tuvieron graduación y entraron al, al nivel superior sin conocer a las personas. ¿no? Entonces, hay un sentimiento de no eh, amistad con nadie. no Entonces, están solos, por ahí habrá chicos aquí dentro de la, de la comunidad universitaria que estén solos, que sienten que no están en comunicación o en contacto con las personas. Están rodeados, pero no le hablan, no sienten el interés.
1: Como dicen, están con gente, pero están solos a la vez, ¿no?
0: Sí, y esa es la peor soledad, ¿no? Sí. Porque estás rodeado de tanta gente, se oye tanto ruido ahora aquí ya en, en sí. las instalaciones, pero pero están solos por dentro.
1: Por lo que nos estás explicando, Aldana Leonor, eh, la, la depresión como tal, sí la puedes adquirir de un día para otro, entonces...
0: Sí se tendría, bueno, teóricamente sí, es de un día para otro, pero hay indicios en donde nos marca, no porque un día esté deprimido, ya, lo adquirí. A veces son días que necesitamos estar en contacto con nosotros mismos. Uh -huh. A lo mejor una semana dejé de hablarles a todos mis amigos. Está bien, a veces es necesario que yo tenga ese espacio para mí. Ojo, pero si ya pasó más de un mes y a mí y ya no me sigo con esa
1: actitud. Exacto, hay algo aguas. está mal. Uh -huh. eso también es una alerta para los familiares para los amigos que están cercanos a ese tipo de personas porque no es un actuar normal ¿no? así es, entonces es tan importante mirar qué es lo que está pasando
0: creo que la pandemia también nos tiene que ayudar a humanizarnos un poco a veces vemos que la banca del, del compañero está vacía bueno, ¿y qué pasó con él?
1: ¿Hace cuánto no viene a la escuela? ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, cuando una persona no sabe que tiene depresión? Porque no sabe, no hay un factor determinante, por ejemplo, el fallecimiento de, de un familiar, o como tú lo mencionaste hace un rato, la pérdida del trabajo. Entonces, no hay un factor detonante que lo lleve a una depresión. Sin embargo, sí presenta estos síntomas.
0: Habría que, que ser muy preciso de nosotros mismos porque muchas veces si un familiar ya sufrió depresión en casa Probablemente lo heredé no, o lo aprendí más bien Entonces es importante verlo Si yo estoy notando que esto se está incrementando lo que les digo Desinterés, falta de apetito, eh, terminé con mi novio y no quiero hablarle y no me interesa Vaya, eso entonces ya estamos hablando de los problemas. ¿no? Si yo estoy viendo que tengo un mes que estoy mal, acudan con un terapeuta, acudan con un psicólogo. Es importante. O si tú estás viendo que un amigo, un familiar están pasando por esto, llévalo, acompáñalo a la terapia. Es importantísimo que tratemos de ver. Nosotros como terapeutas eso es lo que hacemos. Es nuestro trabajo. Uh -huh. Buscar, rascar hasta el último recovejo ¿En dónde empezó el problema? Aparentemente no hubo un factor, pero en terapia normalmente encontramos uh -huh. factores.
1: Ok. Ahora, ¿la depresión se cura, se quita o solo se controla? Hablemos más bien de controlarla. Uh
0: -huh. ¿no? Quisiéramos decir si se quita. En algunos casos sí ha habido grandes éxitos y uh -huh. el tratamiento ayuda muchísimo. Pero vamos a pensar que esto es un pasajero que se subió a tu tren es un nuevo pasajero y en qué lugar lo vas a poner ¿No? ¿En, el, en el lugar de la locomotora en donde va a llevarlo el, el, todo el tren o a lo mejor en la parte del pasajero en donde a lo mejor se puede bajar en la siguiente estación o tal vez es en la parte de carga en donde se te hizo tan pesado traerlo ¿dónde lo pondríamos? entonces es, a, habría que ver que no se va a quitar se va a controlar y si es una depresión que ya es incapacitante, como en muchos casos, no solo es ayuda psiqui psicológica, sino psiquiátrica también. Es decir, necesitamos tomar por fuerza antidepresivos o inclusive en algunos ansiolíticos para eh, pues, mejorar la condición humana. Ajá, porque a Ajá. veces ya el neurotransmisor, la noradrenalina, la adrenalina, son las que están fallando. Entonces necesitamos medicamentos que nos ayuden al cerebro a mejorar el, la sustancia, ¿no? que empezamos a producir nuevamente la adrenalina, que es lo que se bajó, o la noroadrenalina. Y entonces es lo que nos hace sentir como desganados.
1: ¿Quiénes son las personas que están más propensas a, a tener este trastorno? Pues yo podría
0: decir que todos somos propensos, no hay uh -huh. un factor determinante. Claro, personas que a lo mejor han sufrido de más cosas graves, por ejemplo, un abuso sexual. Uh -huh. este que, que toman algún tipo de droga o alcohol el alcohol recordemos que mientras lo tenemos en el cuerpo a veces nos hace muy fiesteros, nos uh -huh. hace muy sí, ¿no? sí. pero, pero cuando, es momentáneo
1: todo eso ¿no? Exacto. cuando
0: dejan de tomarlo entonces lo que le llaman la cruda la Ajá. cruda emocional viene el bajón de toda esta adrenalina que tuviste una noche anterior entonces jóvenes son muy propensos yo podría decir que hay más casos en mujeres que sufren depresión, pero los hombres también, son candidatos. Edades, pues estamos dentro de toda la edad, desde niños que hay con ideas también ya de mucha hasta ideas suicidas. Los adolescentes y jóvenes propios de, de la misma época o de la misma edad nos hace ser más vulnerables. Y personas de la tercera edad que están
1: solos en su casa también podrían sufrir de algún tipo de depresión. Desgraciadamente, como tú, tú comentas, esta parte, la soledad también te lleva a, a, a tomar de alguna manera esa, ese sentimiento de sufrimiento, de que no tengo a nadie. Lo importante que es ser socialmente activo, ¿no? Exactamente, es buscar actividades uh
0: -huh. que nos hagan sentir bien. Si yo recuerdo que en mi tiempo de juventud me gustaba ir a bailar, y a lo mejor ya soy una persona de 65 años, busquemos algún lugar para personas de la tercera edad en donde retome esa habilidad que tenía cuando era joven. Claro. Si me gustaba pintar y nunca quise, busquemos esa actividad para retomarla. Es decir, buscar actividades. ¿Qué que tan
1: llegan? difícil es aceptar que tienes depresión? Porque ese es un paso muy importante para que tú aceptes también empezar a ser tratado
0: exacto eh, lo primero es eso, aceptarlo tú lo acabas de decir muy bien Angélica es aceptar lo que, lo que tenemos y lo que yo les digo a los pacientes en, en la terapia como se los decía hace ratito en qué parte del tren lo quiero llevar
1: uh -huh. si es
0: el que va a llevar mi vida pues entonces voy a estar todo el tiempo así deprimido Claro. necesito buscar en qué lugar lo voy a poner si es en el de los pasajeros, en donde a lo mejor tengo depresión y voy a decirle a las personas que me rodean, ¿sabes qué? Tengo depresión. Ayúdame también tú a que sea llevadera esta situación. Uh -huh. O lo estoy poniendo en el lugar de, de carga, en donde ese furgón es pesado y es el que hace que todo mi tren, desde que me levante, digo, ay, qué flojera, ay, no quiero, ay, no estoy haciendo las
1: cosas correctas. Oye, pero acá entra otro factor importante, la actitud. sí si
0: la actitud que tenemos tener cada sí. ser humano. Bueno, si ya me diagnosticaron depresión, el primer dato importante es acude a terapia, acude con el médico y entre más apegado al tratamiento seas, más rápido puedes salir de esto. Eh, psiquiatras nos han comentado a nosotros que… Ahí ellos se dan cuenta cuando no están tomando el tratamiento. Se les olvida. A lo mejor a veces es una pastilla que tienes que tomar al día solamente. Y es sí. a las 10 de la noche. Sí, Pero si es a las 10 y media, o mejor me la tomo a 9 y media porque pues voy en, ya me voy a dormir. No, uh -huh. tómatela a las 10 de la noche porque a esa hora estaba estipulado. Si tú también tienes actitud frente a esta situación,
1: rápido vas a salir. Oye, yo tengo una duda. Ahorita acabas de comentar eso. A las 10 de la noche porque a esa hora te la pusieron. Eh, ¿Hay algún efecto contrario o varía eh, la reacción si te la tomas en un horario posterior al establecido?
0: Sí, eso se tendría que hablar con el, con el psiquiatra normalmente Ajá. que son los que, los que lo determinan. Es decir a lo mejor es que a las 10 de la noche se me complica porque uh -huh. ya me da mucho sueño, entonces yo a las 10 ya no llego. Lo adelanto, ¿no? ¿Se lo puede? adelanto. Uh -huh. Entonces al psiquiatra a lo mejor hay que recomendarle y preguntarle más bien, que nos dé la recomendación, bueno, puedes tomarla a las 9, bueno, pero a las 9 todos los días. No que un día a las 9 y el otro día a las 10 y el otro día a las 11 ah, y otro día okay. ya no me la tomé porque se me olvidó. Ajá. Uh -huh. A veces generalmente les dan dos medicamentos, generalmente, ¿no? Entonces eh, tiene que ser muy, muy preciso. Para todos los tratamientos debe ser tu actitud positiva ante esto si se te olvida ponlo en recordatorio en el celular, pastilla ¿no? y solita uh -huh. la alarma suena y entonces tienes que acordarte, debes traer por lo menos si no toda la caja, traerte una pastilla en tu, en tu mochila, en tu bolsa porque a lo mejor te toca una a las 12 del día y no te da tiempo de llegar a tu casa, siempre ten esa ahí para que no se te pase Okay. Porque entonces es como cortar el tratamiento. Como que empezamos a volar y otra vez nos regresamos. Y empezamos a volar y nos regresamos. Entonces, ¿cuándo va a ser efecto el medicamento? Va a ser de acción más larga.
1: Ok. okay. Tú como psicoterapeuta, ¿cuál es el procedimiento que llevan para tratar a un paciente con depresión? Bueno, lo primero
0: sería eh, ver, analizar. Porque muchos chicos, por ejemplo, aquí en la universidad llegan y dicen, tengo depresión. No, no, no. Lo primero es que hacerte estudios y análisis para saber si sí tienes depresión o solamente es un estado de tristeza temporal. ¿no? Uh -huh. Ya que estás diagnosticado por un médico psiquiatra, entonces comencemos a indagar cuándo apareció, dónde apareció, cu eh, cuándo son los síntomas. Tú también te debes de dar cuenta, es algo importante que yo trabajo como psicoterapeuta, ver en qué momentos del día es donde pega más fuerte. Uh
1: -huh. Es llevar una tabla
0: de, de, de
1: registro
0: ya yo se las un diario,
1: un minuto a minuto de tu día, prácticamente, casi,
0: casi, y, y ver, darte cuenta en qué momento, a lo mejor es a las 6 de la tarde, cuando justo que sales de la universidad es cuando te pega, ¿no? De camino uh -huh. a, de cuando sales de tu trabajo a la casa, en ese momento te sientes solo,
1: que a veces no quieres ni llegar a tu casa, Ajá. ¿no? Por o ejemplo, al revés, no quiero llegar no al quiero trabajo tra ¿no? o a la escuela, claro.
0: entonces vengo y, y salgo lento y vengo caminando lento. ¿Qué está pasando? Y eso a mí como terapeuta me, me indica ciertos factores. Ok, algo está pasando en la escuela, algo está pasando en tu casa que no quieres llegar, algo está pasando contigo en esos momentos de soledad. Entonces, eso es lo primero. Segundo, bueno, si ya estamos detectando que hay algo que te está causando un, un, un malestar, que decíamos que no, pero si lo estamos uh -huh. investigando, lo encontramos. Y entonces empezar a ver la relación que tienes con esa persona o esa situación, para comenzar a arreglar
1: eso que está descompuesto. Ok, bueno, pero sobre todo yo creo que hay que enfatizar, Ana Leonor, es aceptar que tienes la enfermedad, aceptar que alguien te trate porque obviamente los resultados no van a ser los mismos si yo te estoy viendo que la tienes, te quiero llevar y te impongo no un tratamiento, te impongo a una persona que, que te vaya a, 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 a ver, eh, de un seguimiento, por así decirlo, a tu enfermedad como tal, a que si tú por convicción, porque vas a tener eh, la voluntad para, para recuperarte, ¿no? en ese sentido, pero bueno, eh, ya vimos la parte de la depresión, ¿Qué es ahora la ansiedad? Ahora es lo contrario. Uh -huh. Es gente
0: que a lo mejor tiene mucho miedo a catastrofizar algo en el futuro. Me va a pasar algo, ¿Qué? me va a pasar algo. Tienen eh, mucho miedo. La ansiedad es, yo creo que, el miedo generalizado. O sea, tengo miedo a que reprueba una materia y acabo de iniciar el semestre. Ni siquiera sabes cómo son tus maestros. Claro. Tengo ese sentimiento a catastrofizar todo. Y okay. si salgo ahorita y me pasa algo, y si llego a mi casa y ya no está mi mamá, y si... Uh, o sea, todo el tipo piensa y piensa. O sea, al contrario de la depresión, que la depresión uh -huh. como que baja la energía, aquí, aquí sube. Aquí
1: la adrenalina la tienes al máximo. Sí,
0: aquí normalmente o están comiendo además,
1: ajá, uh
0: -huh. o es producto de algo que les pasó. Por ejemplo, hay, hay personas que sufrieron abuso sexual... Y en vez de tirarse a la depresión y decir, ay, es que ya abusaron de mí, no sé qué, la, las personas comienzan a, a tratar de hacer mucho ejercicio. Se van horas interminables a, al ejercicio, eh, buscan estar en contacto, en caminar, eh, mejor voy caminando a mi casa. Están como con mucho nerviosismo uh -huh. esas personas. En ¿Y particular.
1: qué es lo que te provoca la ansiedad? Obviamente es
0: algún evento traumático normalmente es, algo ya me pasó. ¿Puede
1: ser también desde el embarazo de la madre? Hay un
0: hay, hay estudios que dicen eso, ¿no? que, que mujeres que, que a lo mejor siempre estuvieron como muy activas, desde niños, desde que nacen los bebés ya están con cierta actividad. Ajá. Uh -huh. También la sobreestimulación. Um, hay bebés que los meten desde los 40 días a estimulación temprana. Uh -huh. Alguna vez me decía una maestra cuando estudiaba la licenciatura, que la estimulación temprana realmente estaba hecha para niños con alguna discapacidad o ah, algún problema a la hora de qué nacer.
1: importante, Ajá. que después lo hemos adoptado para todos los niños. Ahora, pues como no tengo tiempo para hacer cosas porque lo la me también tomó, en está claro, haciendo
0: mil cosas, claro. ah entonces me voy a que mi hijo se vaya a este... Tome a, clases de esto, tome clases del otro, de sí, aquello. Y, y luego okay. los niños están sobre estimulados y a natación un día y a ballet el otro día y, y eh, tal día te vas a tal cosa, o sea, y los niños todo el tiempo están produciendo y además es, me debes de traer una medalla.
1: La presión, ¿no? También. Sí, Entonces sí, claro. hay un
0: momento en que… Y
1: aparte la vida explotas? de estrés que vivimos, si eso lo sumas todavía.
0: Vivir en la ciudad es diferente a vivir Ajá. en un en un municipio, en un pueblito. Ajá. Ajá, aquí la ciudad obviamente te tienes que levantar ahora que ya la pandemia, ya todo está aperturado nuevamente. Hay chicos que, que para venir a la universidad se hacen dos horas y viven aquí mismo en la ciudad, o sea no viven fuera de la ciudad, viven en las mismas colonias y me dicen, me hago dos horas una hora cuarenta y cinco minutos o sea, si entras a clase de 7 de la mañana ¿a qué horas te tuviste que levantar? ¿a qué horas tuviste que medio desayunar? ¿ya vienes sin desayunar? ¿vienes con rapidez? ¿ya llegaste tarde a tu clase? ¿ya te pusieron un retardo? este, vaya, ya estás todo el tiempo con esta ansiedad, con este nerviosismo ¿qué tan importante es que el ser humano, ya no descansamos tanto ¿No? En un municipio a las 6 de la tarde, en un pueblito. La vida está tranquila, sí, claro. Aquí, a las 6 de la noche todavía hay rutas colectivas. Sí. 11 de la noche se extendía. Y a las 12 seguimos en el celular. Exacto. En las redes sociales. Sí, sí, sí. Y, y además el, el celular emite tal luz que pareciera que el cerebro está diciendo son las 5 de la tarde y no uh -huh. tengo sueño entonces okay. deberíamos desconectarnos a las 10 de la noche y los que tienen ansiedad es lo contrario Desconéctate desde, desde las 10 de la noche yo les digo a los pacientes apaga tus datos a las 10 de la noche
1: okay.
0: ya, duerme tranquilo porque a veces estás durmiendo pero la luz del celular emite ¿no? y está alguien que está desvelado está posteándote en redes sociales <risa> ya te manda un whatsapp oye que mañana sí. tenemos examen y ese sí, ruidito sí, claro. o ese sonidito o esa luz hace que te despiertes y claro. si lo viste tomas el celular y ves que sí ya tienes como 20 mensajes y te pones a responderlos y son las 2
1: de la mañana, entonces evitemos eso. ¿Cuáles son las recomendaciones para ir previniendo? Porque a final de cuentas son actitudes que podemos controlar, que también está en nosotros, ¿no? Hacerlo, ¿qué es lo que, que nos recomendarías tú como especialista? Aquí también
0: es darnos mucho tiempo de calidad para nosotros, darnos ese tiempo, llevar una agenda organizadora. Los jóvenes universitarios deberían, casi casi entre su carpeta de, de útiles escolares, tener un, una carpeta organizadora. ¿Cuándo tengo que entregar tarea? ¿Cuándo tengo que hacer eh, tal ejercicio? Porque entonces... Ya un día antes se dan cuenta que tenían examen Y entonces uh -huh. ya estás durmiéndote a la una de la mañana Porque a las ocho de la mañana Tienes examen de matemáticas uh -huh. ya no dormiste Pero mientras los otros días estuviste en fiesta Estuviste haciendo otras cosas Organicémonos Entre más organizados estemos La ansiedad va a reducirse okay. Claro, va a haber momentos y picos En donde digas eh, Se salió de control uh -huh. Y es el estrés agudo que podemos decir uh -huh. Había un trabajo fortuito que el maestro dijo Se enojó y dijo, mañana tienen que entregar esa tarea, bueno, ya no podemos evitarlo, sí va a haber ansiedad les aseguro que sí, pero bueno sabemos que es de un día, pero claro. si ya no tienes otra cosa que hacer, esa, esa, esa tarea se te va a hacer más
1: fácil Ok, ahora, ¿cuál es el tratamiento que se lleva para una persona con este trastorno? Sí, también es asistir
0: a, a un médico psiquiatra para diagnosticar si realmente es ansiedad o muchos se confunden la ansiedad con el eh, trastorno eh, de déficit de atención con hiperactividad. Ah, okay, Entonces, okay. muchos piensan, soy ansioso. Y no, eras TDAH desde niño. Uh -huh. Uh -huh. O muchos TDAH de niños que no fueron diagnosticados o que fueron diagnosticados, ya en la adultez o en la juventud, ya no hay medicamentos para ello. Más bien les dan ansiolíticos. Uh -huh. Entonces, habría que determinar qué es, ¿no? que es si, hacer un diagnóstico diferencial con un psiquiatra, obviamente haciendo estudios del cerebro, tomografías, resonancias magnéticas. Y bueno, ya determinando esto, entonces comencemos a trabajar mucho control de la respiración. Si nos sentimos muy ansiosos, yo siempre les digo, respiremos.
1: Si no la te, meditación se recomienda y, en este caso.
0: No en todos los casos, porque no todos lo pueden. Si tienes TDAH, no te vas a concentrar para una meditación, ¿no? Cierra los oh, ojos, okay. imagina. No, ya estás pensando en que mañana tienes tarea. en que mañana. <risa> okay, no, no okay. te vas a concentrar. Sí, 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 Ajá, sí, no sí. para todos es buena la meditación. Okay. Debería ser,
1: pero no para todos. ¿no? Entonces, y luego okay. te traumas
0: y te frustras porque dices, Ajá. no, no me puedo concentrar. Auxilio, por favor. Entonces, no. no lo, no,
1: Entonces, no, no, la ansiedad es todavía mayor, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, no resolvemos una cosa y ya estamos metidos en otra. Entonces,
0: pero sí, una respiración, el control de la respiración creo que es muy buena. Yo, yo les digo a, a los pacientes una respiración muy, muy rápida que podríamos hacer. Es inhala, espera con el oxígeno en tus pulmones, exhala y con los pulmones vacíos sin jalar aire, espérate. Es como hacer un cuadrado. Es inhalar,
1: espero, exhalo y espero. ¿la exhalación es por la boca o por la nariz?
0: Generalmente este
1: ejercicio es por la boca okay. y lo podríamos
0: practicar yo les digo que en seriación de cuatro, es un cuadrado con cuatro veces, eso nos ayuda a que no hiperventilemos en una okay. ansiedad, en una crisis de ansiedad lo primero, el, el primer diagnóstico o la primera característica más bien es <ríe> estoy nervioso, ¿no? Entonces,
1: Entonces la forma de atacar la ansiedad luego, luego la respiración respiración, okay. respira
0: concéntrate un momentito en ti en este momento de respiración, si no puedes pídele a un amigo, ayúdame ayúdame que respiremos en uh -huh. cuatro, los dos cuatro tiempos, cuatro veces cuatro tiempos, cuatro veces inhalo, espero exhalo y espero y más o menos estoy contando cuatro veces si no puedo yo pedirle a alguien más cuéntame cuatro veces y entonces me dices la siguiente cuatro, porque a veces yo o estoy pensando en el cuatro o es... pídele ayuda a alguien tampoco te quedes como, estoy ansioso, pídele, a lo mejor hasta un desconocido que va pasando,
1: sabes que estoy teniendo una crisis, ¿me puedes ayudar? Sí, porque a final de cuentas que no nos dé vergüenza, cualquiera estamos expuestos a esto, ¿no? y qué mejor solicitar ayuda y que sea tiempo, ¿qué pasa si de repente caes en la crisis de, de la ansiedad, no, no se hizo la respiración, hasta dónde puede llegar esta crisis? Hay personas
0: que, que si están tan tan en crisis se llegan a desmayar uh -huh. okay. o llegan a tener alguna crisis conversiva, Eso, no, no sé si tenga una correlación, pero si sí hay gente que un tipo de ataque epiléptico que nada más es una vez y no les vuelve a pasar, uh -huh. pero si sí hay algún factor que de repente como que se desploman, se desvanecen, eh, la palidez, muchas veces se ponen pálidos en el rostro, entonces habría que analizar si estamos eh, haciendo algo bien. Si ya estoy en tratamiento psicológico, ya estoy en tratamiento psiquiátrico y todavía me siento mal, necesitas eh, poner más empeño de ti. Lo mismo que en la depresión, sé muy, muy cuidadoso en tus medicamentos, hablar de la, de la situación. Muchas personas les acaban de diagnosticar y entonces guardan el papelito
1: y así como que... Mm, este, Yo no tengo, nada no, tengo na nada, no me dijeron. Ajá, claro. Si
0: no lo aceptas, persiste. Si claro. lo aceptas,
1: desaparece. Tenemos que aprender a aceptar que tengo algo. Claro. Ana Leonor, de verdad, qué interesante plática. Por mí me seguiría yo aquí las horas, créeme. Muchísimas gracias. Eh, quisiera yo cerrar este tema con una recomendación, tú como psicoterapeuta, como especialista, para a todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando y tengan alguno de estos dos trastornos, eh, ¿cuál sería la recomendación por parte tuya?
0: Lo primero es no estás solo, habemos ya muchos psicólogos, amigos, busca tu red de apoyo, pero sí, pide ayuda, eso es lo importante. Si ya te diste cuenta que tienes algo que no está bien, busca, busca a alguien y seguramente ese alguien te va a ayudar.
1: Quizá no sabes qué es precisamente hay que ir con los que saben, con los especialistas, para que nos digan qué es lo que tenemos y pues estemos a tiempo ¿no? de, de tratarnos, de curarnos y de tener una mejor calidad de vida. Así
0: es, y bueno, creo que es algo importante saber en qué lugar vas a poner la enfermedad o el trastorno, claro, ¿no? para claro. saber cómo conducirte el resto de tu vida.
1: Ana Leonor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Teléfonos, redes sociales para todos este, quienes se quieran poner en contacto contigo?
0: Claro que sí, mi número de teléfono es el 2221-519515
1: y cualquier cosa estoy a la disposición de ustedes. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho el, el haber estado acá con nosotros. Un
0: placer y saludos a todo el auditorio.